0: Si Brother Joshua Olivarez at kasama ko po ngayon si Brother Edward Uminga. At kami po ay nagpapasalamat sa Diyos na nakasama po namin kayo muli dito sa The Gospel Podcast. Isang programang theological kung saan pinag-aaralan at pinag-uusapan ang mga bagay na nakasentro sa aming Panginoong Hesu-Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng mga taga-subaybay po namin dito sa programang ito, na wa kayo ho ay iniingatan at pinagpapala ng Panginoon. Ikaw, babayaw, meron ka ba gustong batiin itong gabi?
1: Binabati po, na, uh, po namin ng uh, aming mga kapatiran dito sa Christ Centered Worship Church. Um, si Nanay Leonila po, at sina Joel Ampil po, Brother hmm. Joel Ampil. At uh, one day talaga, alam kong... Uh, magkahabul sa lahat ng episodes natin, uh, Pastor, I know that for a fact. <laughs> I'm claiming it, <laughs> joke lang. Pero, um, yeah, pinabati ko pong mga listeners po natin, um, whether you're regular listeners or it could be your first time po dito, welcome po sa amin programa at sana po ay uh, um,
0: kaya po ay makakilala kay Kristo, if ever. Mm. Praise God. And binabati din po natin ang of family, especially yung uh, magulang nila Sister Galai who has uh, nakarating po din sila dito ng maayos and uh, they landed safely. I think it was last week if I'm not mistaken. So praise be to God. And uh, binabati din po namin again lahat ng mga tagasubaybay all around the world na nakikinig po nitong gabi lalo na sa mga kapatid natin jaan in Calgary. Pati na rin po in the Philippines, magandang gabi po sa inyo lahat. Now, sa ating huling pag-aaral at talakayan na pag-uusapan po natin kung ano po yung paksa patungko sa isang makadiyos na tahanan. Kapag sinabi po yung salitang o terminong makadiyos na tahanan, as we have come to learn, ito po ay isang pamilya na naglilingkod kay Kristo isang tahanan na pinagaharian ng salita po ng Diyos. Hindi lamang sila pala-attend lamang ng simbahan o mga tagapakinig lamang ng salita ng Diyos, kundi mismo ang salita ng Diyos sa tulong at biyaya ng banal na Espirito ang siyang tumutulong sa bawat miyembro ng tahanan na upang maipamuhay ang kanyang mga tuntunin at ang kanyang mga salita. Sa gayon, yan ay masasabi ho natin isang makadiyos na tahanan. Napag-aralan ho natin last week that ang tungkulin and we could even say ang kaloob at tawag ng isang babaeng asawa ay napaka-malaki, napaka-espesyal sapagkat siya'y tinawag ng Diyos at siya'y kinuha mula sa tadyang ng lalaki upang maging katuwang ng lalaki upang ipalaganap ang kabanalan which of course is a reference to the image of God which we saw in Genesis chapter 2 to which sabi ng Biblia sa Genesis chapter 1 naman nun ang lalaki at babae at sila'y pinagpala ng Diyos, binasbasan ng Diyos sila'y inatasan pareho ng Panginoon upang sila'y magpakarami hindi lamang sa pisikal kundi magpakarami sa kabanalan dahil nga bit-bit nila at nilikha sila ayon sa wangis ng Diyos. Now, we've also come to learn that dahil ang tawag po na isang asawang babae ay mataas, it is a very high calling na aralan natin yung ano dapat yung pagiging ugali niya, pakikitungo niya, we could even say yung bunga niya bilang isang naturingang kristyano at asawang babae sa loob ng kanyang tahanan. How she ought to love her husband, treat her husband with care and gentleness and patience. Bagamat that uh, masasabi natin maraming pagkukulang ang mga asawang lalaki, gayon paman hindi nawawala ng pag-asa o tiyaga ang asawang babae na paglingkuran, mahalin at ipanalangin ang kanyang asawang lalaki. Now, itong gabi, Pag-aaralan po natin isang bagay that masasabi po natin kontrobersyal and controversial to what extent might be the question. Well, pag-aaralan po natin yung ikalawang kaloob at utos ng Diyos sa isang babae. And this is not only just for the Christian woman, kundi this is universal in its sense. Gayunpaman, dahil ang mga titignan natin na teksto is in fact um, a reference dun sa babae In Christ, nonetheless, pag-aaralan po natin this doctrine of submission. Nabago natin buksan ang ating Biblia sa mga aklat na ating tatalakayin, bayaw, when you think about the word submission, lalo na sa ating uh, kultura ngayon at sa ating modernong henerasyon, maraming mga babae o kababaihan na nagagalit sa ganitong klasing salita. Mga feminists, isa na dyan. Um, Even within some conservative circles Napakahirap sa kanila na ipamuhay yung salitang magpasakop So why do you think uh, Yan ay nagiging dahilan sa mga kababaihan ngayon That submission is a hard thing to do and to grasp I think
1: um, we have to go to the root of the problem Which is ignorance of, of God's created order. Dahil the past few episodes natin na established na sa, sa Genesis pa lang eh na na um, since unang nilikhang ang ang lalaki um siya ang mangunguna dapat talaga and and even to the point where they fell into sin the curse that was included there for the woman I, you know, it says there your your desire your desire shall be for your husband. So there's that um, legitimate authority of the man over the women, because that's just how God designed it. So, setting that aside for for now, uh, you you know you mentioned the cultural nuances <clears> that that we have currently. I mean, it's it's been happening now for for decades and decades now. I think dahil lang nature talaga ng tao number one is ayon magpasakop, ayon magpadiktah but but given na na in a, in a marriage context lalo na uh, you know we're all created equal in the, the you know in the, in the image of God pero there's always that ano eh there's always that um pumahi, humihila, lalo, lalo na in the feminist movement where no you can be a strong independent woman di mo kailangan ng You know, na for a man to you know, to be ahead over you, mm. na relang maglitsayo, you can do that, yeah, right. But not only in history, but we see it <laughs> biblically. Then, talagang may mga times na um, when the when the, when women try to lead, unfortunately, talagang it results to um, to events na talagang Uh, Magakita natin, naging bunga uh, when when we go against the created order order of God. Mm. Um, so I would just say it's ignorance of, of of God's design, and and again the nature, the sinful nature of of mankind. Kasama nito mga kababayan, mm. lalo na pati minsan, maney, eh, we can even joke around about it at times. You know, happy wife, happy life. You know, ta- lalo na sa sa uh, kulturo Pilipino, hindi. So I'm a passive actor. I'm a bossy. I'm a commander. Sometimes it's a play. The guy who becomes passive in jokingly, will say, "Yes, commander." Gano, gano, gano. Yeah. But but really, again, it's it's an ignorance of God's um, created order and design. Um, so again, we have to go back to to what does God actually say in His Word? Why this submission was even brought up in the first place? Because mm. submission. Biblically, it's not the same way as as our culture would, you know, would would view it. Because to them, that that the, the word sounds very, ano eh, harsh. harsher. Eh. Yeah. I'm allergic to that word. What do you mean, submit? Kaya osareliko. What do you mean, submit? I don't need to submit. Like, mm. it's like we don't want anyone, by nature, having authority over us. So you you lang masasabi
0: mo. And that's good that you brought that up because yun talaga ang sakit ng tao. Nung unang panahon pa they want to be their own god they want to be their own king of their own lives nakikita natin 'yan sa buhay ni Adan at ni Eva nakikita natin 'yan sa mamamayan ng Dios which is Israel that nais nilang gayahin yung mga ibang paganong nations that sila may mga sariling hari sila pero hindi nila matanggap na ang Dios ang maghahari sa kanila gusto din nila ng isang human king na magahari sa kanila. So we see this sickness of idolatry, so to speak. We don't want to be dictated. Pero ayon nga sa sinabi ni Bayao, pag-aaralan po natin yung doctrinal and theological teachings patungkol po sa submission. Ang doktrina na po ba ng pagpapasakop lalo na sa konteksto po ng isang babae sa kanyang pakikitungo sa kanyang asawang lalaki, ito po ba ay masama o mabuti? Yan ang pag-aaralan natin. So, which place is better to start off in but the book of Ephesians. So, dito po tayo sa klat ng Epheso, Kapitolo 5, at simulan po natin dito sa Talatang 1. Epheso, Kapitolo 5, Talatang 1, hanggang 24. Ephesians 5,
1: 21-24. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kaya kung an- kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, dapat din magpasakop ang mga babae sa
0: asawa nila sa lahat ng bagay. Mm, thank you for that, Bayo. Now, often times, ang madalas na binabasa Bayo is Ephesians 5, dalatang 22 hanggang 24. And then, minsan, dyan na nagsimusimula yung pag reklamo bakit ko kailangan magpasako? This is an first century teaching na sa 21st century na tayo, hindi na dapat yan. Pero ang nakakalimutan minsan ng tao is, kailangan natin basahin ang talatang 21 eh. Kasi ang talatang 21, ang katruan at doktrina ng pagpapasakop ay hindi lamang para sa babae, pati na rin sa lalaki. Sa so wikang English, ito nakalagay sa Ephesos 5.21 And being subject to one another in the fear of Christ. Magpasakop kayo bilang paggalang ninyo sa Panginong Jesus. Now, Bayo, what does that mean to be subject to one another in the fear of Christ? Why is it important that that? Right.
1: No, that's a great uh, point there, Pastor. Um, I remember a few weeks ago when we did a, a series when it comes to being filled with the Spirit, uh, and this is this is one of the the marks. Of one that is spirit filled. Eh. Mm. There's there's a mutual submission, both the husband and the wife, not to, not just to one another, but first and foremost, anubang na banggit dito, mutual submission to to what or to whom or to who, the the fear of God. So 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 kay Kristo, dahil siya ang ulo. Eh. Both both of the man and the woman who's part of you know the glashang kakinatwani Kristo. Kailangan ng unang um ang unang dito. Um, at unfortunately, minsan, nai-skip over ito eh. Di maderetso agad dun sa mga babae, magpasakop kayo. So, sa kanila, negative agad. Pero, what's the point of bakit ba na bago pa mo makarating dun sa uh, submission ng mga um, mga babae? Sa so, verse 21, nakalagay dito, magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. So, their mutual submission to one another... Is a mark na sila nga ay filled with the Holy Spirit, mm-hmm. at ito'y um, paggalang nila sa Dios, paggalang nila sa ating Panginoon, which is which is Christ. So, <clears throat> yun kung yun ang basihan ng submission, then there should be no problem. Yeah. So again, na mention mo, eh, kailangan dun talaga magsimula, kasi we will never understand why would Paul even bring this up later on, kasi this actually extends. Um, throughout the rest of chapter 5 but this is chapter 6 where where Paul brings up brings about this this concern about submission eh? and what what does it signific- signify which again points sa verse 21 whether it's children submitting to their parents whether it's sl- uh, slaves submitting to their masters um but again before before we even get to those points which includes then yung yung mga kababai anong na ipapasa ko sa kanilang asawa na na lalaki, We have to understand what what verse 21 and um, one you know is saying in the first place. Because if yun ang basehan natin ano ni automatic na yung dress eh. automatic yung submission eh ang, 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 what it actually signifies is talagang ginagalang mo si
0: Cristo mm-hmm, mm-hmm. to why you want to submit yeah yeah John, ang bayo, what you mentioned earlier is that matter of the context eh. kung pag-aaralan natin ang ng Ifeso, ang Book of Ephesians, mga kapatid, has six chapters. Mula po sa Kapitulo 1 ng Efeso hanggang Kapitulo 3, masasabi po natin that this is theological. Theological po sa anong paraan. Theological, uh, we could say, explanation ni Pablo patungkol kung paano nagahari at pagsasamahin at pagkakaisahin nang Panginoong Jesus ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. So, the theological significance of chapters 1-3 ng Ephesians is to demonstrate the power of Christ in bringing all things as one under His Lordship. Ngayon, pagdating po sa kapito 4-6, yan ang masasabi natin the practical doctrine of the Lordship of Christ ng ibig sabihin because the theological implication ng pag ni Kristo ay mailagay sa kailaliman ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay upang maging isa na lang. Ngayon dahil alam na natin yung ganyong klaseng theology, ano po yung magiging itsura niyan sa buhay ng iglesia. So in chapter 4, kailangan magkaisa. Sikapin ninyong mapanatili ang iyong pagkakaisa sa pamagitan ng banal na espirito. Ephesians 4. And within Ephesians 4, ano nakalagay? pagkat I-isang katawan ng tayo, i-isang Espirito, i-isang Panginoon sa Kristo, i-isang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, etc. etc. One baptism, one faith, etc. Pagdating sa Ephesians 5, tulad na sinabi ni Bayaw, kapag tayo ay nagkakaisa sa Espirito, dahil nga we have to be filled with the Spirit's knowledge para hindi tayo mag-aksay na oras sa masamang panahon natin ngayon. Bahagi ho dito, yun ang bangit sa talatang 21, Be subject to one another in the fear of Christ. So, maari ba yun, no? yung mga nakikinig ho na mga kapatid natin, na mga kababaihan in Christ, Maari when they first heard the doctrine of submission, napakahirap talaga sa iba, hindi lahat, pero sa iba, na magpasakop sa kanilang mga asawa. And there are various reasons. Number one, posible. Ang iyong asawang lalaki ay walang ipinapakita na mabuti o magandang halimbawa sa atin kaya naman nahihirapan ka magpasako. O maaari, may ginagawa siya na hindi tama na nawawalan ka ng gana magpasako. O pangatlo, meron siyang inuugali, maaari mainitin ang kanyang ulo at inuutusan ka na parang ikaw ay isang katulong sa bahay pero hindi ka asawa. Kaya naman, nahihirapan ka magpasakop. Pero sa iba naman, bayaw, mabait nga ang yung asawa ng laki pero talagang ang ating pagkatao, maari may ugali ka talaga na masyadong independent, ayaw mo binobosing ka, ayaw mo dinidiktahan ka, kaya ayaw mo naman magpasakop. Pero sa Biblia, kaya pala tayo kailangan magpasakop dahil ito ay isang katibayan na tayo ay gumagalang sa ating Panginoon. To which, sabi nga ni Bayaw, bunga ito ng Espirito. So, posible ba Bayaw, this is my question to you before we move to verse 22, posibleng ba sa isang babae na magpasakop ng tauspuso na may pagmamahal sa kanyang asawa, and I'm speaking about the Christian, kahit hindi niya alam, or rather, let me rephrase this, Posible ba sa isang asawang babaing Kristiyano na magpasakop ng taos-puso na may kabanalan sa kanyang asawa bagamat hindi niya nais na mahalin ito hindi niya nais magpasakop sa Panginoon hindi niya nais mamuhay ayon sa tuntunin ng Panginoon Can she really submit to her husband even though she does not honor Christ
1: yeah uh, that's a good question um, the biblical answer is is, is no because mm. what motivates you to submit
0: it, to yeah. the headship
1: of your your husband right, yeah. is you first understand that you have to submit and to honor Christ now if that's not the motive in doing so then it's all it's all in vain kahit anong kabutihan ay inaibigay mo sabihin mong nagpapasakop ka in any shape or form kung hindi ito uh, uh, grounded to what verse 21 says na ito ay ginagawa bilang paggalang sa Panginoon then it all goes to
0: waste and sa tingin ko talagang imposible mm. imposible so I like the what you the, the word that you mentioned there yung salitan motibo The reason why I ask is because it's na magpasakop ang babae sa kanyang asawa pero hindi taos puso. Iba ang motibo. Magpapasakop ako para walang masabi ang ibang tao sa akin. Magpapasakop ako para hindi na lang kami mag-away ng aking asawa. Magpapasakop na lang ako dahil napipilitan ako. Nang sabihin na natin yung external o yung panlabas na pagpapasakop na gagawa natin. Pero sabi nga ng Biblia, be subject to one another because of your fear in Christ. Or in other words, dahil sa paggalang mo sa Panginoon. Diba mga kapatid, kaya tayo sumusunod sa salita ng Diyos. At kahit ano po ang gawin natin alang-alang kay Kristo, sabi ng Biblia, kung anuman ang gawin ninyo, gawin niyo ito sa ikalulugod ng Diyos o sa kalulhatian ng Panginoon. So, bahagi ho dito ang pagpapasakop kapag ang asawang lalaki at ang asawang babae ay nagpasakop at nagkaisa sa pagpapasakop. They are now doing this in their honor of Christ. Now, in what sense nagpapasakop ang nalaki sa Panginoon? Nagpapasakop siya kapag minahal niya ang kanyang asawa, pinangunahan niya ang kanyang tahanan, patungo po kay Kristo, pinoprotektahan niya ang pananampalataya, spiritual status ng kanyang pamilya dahil yan ay isang katibay na siya'y gumagalang sa Panginoon. Whereas sa babae naman, paano niya ipinapakita na siya'y nagpapasakop bilang paggalang sa Panginoon. So, Bayo, could you kindly explain to us ang talatang 22 um, in Ephesians 5? Masahin ko ulit, ulit, ulit no, kapatid. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa
1: gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. Mm. So, notice, especially that, that latter part. Yun ang dyan, eh. Gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. Hinulit na naman. Hinulit na naman. Mm. Again, this this whole submission thing um, is not this, this does not mean you are inferior than your husband. Because hmm. if that was the case, then Baliwala lat tungmang sinabi ni 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 Apostle Paul, even from verses twenty one, nga ang motibo mo nagpapasaguo sa panginoon. And because there's a mission in marriage, you know, you're putting yourself under that mission. So my my application in your marriage to why um, wives are ordered to submit to their husband, because na uh, ito bilang number one paggalang sa si Joss. And when you when paginaga paginalang mo ang panginoon, you recognize his order, his design. And since uh, inatas na mga kalalakihan na mga una in their household, you recognize that authority. Yeah, because you're submitting to god's authority. Mm. So you know i sabi noon kasi nga kaya nga inulit 'yun kagaya sa pagpapasakop niyo sa panginoon eh. Mm. Doon pa rin nauuwi. Eh. This this does not mean na ang asawa mo lalaki ang, ang bossing, na nagpapasakop ka kasi nga napilitan ka lang or you're inferior. Kasi doon ang gagaling yung negative ano eh. Negative connotation when it comes to this word submission especially sa kultura natin ayon na ayon nila no. mag-submit ka sa 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 husband mo but what they what they fail to realize is in doing so you're actually submitting to the authority of God. Mm-hmm. You fear God, ginagalang mo siya,
0: kaya mo 'to ginagawa. Mm, that's good. Now here here here's one question now. Bakit kailangan ng babae na magpasakop in the first place? Why not and you women Cherish your husbands as unto the Lord's. Bakit ginam yung salitang submit? Saan ba talaga nag-originate yung salitang submit na yan? Well, in one sense, makikita po natin in a few moments mga kapatid, kung bakit submission ay naging utos ng Diyos para sa babae. Halimbawa, tingnan po natin yung disenyo ng Diyos within the New Testament para po sa lalaki at babae. Isang halimbawa, ay mababasa po natin dito, sa so 1 Corinto 11, talatang 1 hanggang 3. Dito po tayo sa 1 Corinto 11, talatang 1 hanggang 3. Bayaw, ano yung nakalagay sa iyo and could you kindly give the exposition of that order? Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos.
1: first one kaya nga tularan ninyo ako,
0: hmm.
1: gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Pinupuri ko kayo dahil lagi ninyo akong inaalala at sinusunod ninyo ang mga itinuro ko sa inyo. Ngayon, gusto kong malaman ninyo na si Kristo ang ulo mm. ng bawat lalaki at ang lalaki ang siya namang ulo ng babae
0: at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Mm. So nakikita natin dito, tignan mo yung creation order. Napakalinaw. Gusto ko malaman ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. So this means, when we think about yung headship ni Christ, tulad ng nabasa natin sa Efeso 5 kanina bayaw, magpasakop ka bilang paggalang sa Panginoon. Ngayon, even yung order sa loob ng tahanan, even yung order in creation, ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ni Kristo. Sabi dito, gusto kong malaman ninyo na si Kristo ang ulo ng about nalaki at ang lalaki ang siyang namang ulo ng babae at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Now, he, before, before we get to the babae and lalaki part, ano yung ibig sabihin ni Pablo when he says na ang Diyos ang ulo ni Kristo? This again is referring to the submission role na nakikita natin dito. Now, hindi natin tatanggapin yung mga huwad na katuruan ng mga kultong reliyon. Na nagsasabi si Kristo ay hindi Diyos kasi malinaw ang ulo daw ni Kristo ay ang Diyos. Kaya hindi siya Diyos. Hindi ha Yung mga ganong klaseng theology ay masasabi ho natin palpak at uh, hindi sila pinapatnubahin ng Espiritu na Diyos kapag tinanggap nila yan ng dubusan. But rather, ang ibig sabihin po ng ang Diyos, ang ulo ni Kristo ay ang Diyos is that noong nagkatawan tao si Jesus, ang tungkulin at gampanin ng ating Panginoon ay magpasakop completely sa kalooban ng Ama. Siya'y nag-anyong alipin, siya'y nagkatawan tao, at naging masunurin hanggang sa kamatayan dun sa Cruz, alang-alang lang po sa kapangyarihan at kadakilaan at kaluhatian at kapurihan ng Diyos Ama. So this is to be understood as the submissive role of Christ in redemptive history. Pero nakikita naman natin dito sa talatan 3, ang ulo naman ng bawat babae ay ang lalaki. Na bakit ganun? Sa Ephesos 5, magpasako pa mga babae sa lalaki. Ngayon dito sa 1 Korinto 11, ang babae, ang kanyang ulo ay ang mga lalaki. Now, ito pa mabigad ba If we skip down to verse 8, ito'y matindi. Sa talatang 8, Sapagkat hindi naman nilikha ang lalaki mula sa babae, kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. At hindi naman nilikha ang lalaki para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. Now, verse 10, kaya dapat magtakip ng ulo ang babae upang makita maging ng mga anghel na nagpapasakop siya sa kanyang asawa. Now, just to briefly touch on the context of this, this is again referring to the submission role upang magkaroon po ng kaayusan kayus- within the family and eventually within the church. Kasi yung doktrina ng pagtatakip ng ulo, this is very controversial, pero posible ay sa majority view ng mga iskolar ng uh, New Testament, they would suggest this was a cultural thing na inaatasan po ni Pablo na maging po ng, ng lahat ng iglesia that yung pagahaba ng kanilang mga buhok, kapag ito'y nakita, this means siya'y nagpapasakop sa kanyang mga asawa. Pero yung mga nagpapaikli ng buhok, na ang katumbas nito ay walang takip ang kanilang mga ulo, this signifies rebellion. Now, I don't want to add too much to this, pero may mga katuruan that hundreds or even thousands of years later, um, within Corinth, yung mga ugali pala ng mga temple prostitutes bayaw is that para maipakita that they're available for sexual intercourse, pinapaikli nila yung kanilang mga buhok at sila'y tinatawag na temple prostitutes um, many, many years after um, this writing. Now, whatever the connection might be there, I'm not too sure. Pero one thing is for certain, yung magpahaba ka ng buhok, pinapakita mo yung yung pagpapasakop, so yung asawa. Pero kapag hindi ka nagpapahaba ng buhok o hindi ka nagtatakit ng ulo, which is of course a covering of the head through means of hair, if that's the correct interpretation, hindi ka nagpapasakop. Pero malinaw, may binabanggit dito by that takes you all the way back to creation. sabe sa talatang 8, sapagkat hindi naman nilikha ang lalaki mula sa babae, kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. Ano ba ang meron sa creation kung bakit ang babae ay kailangan magpasakop sa kanyang asawang lalaki? What do we see in creation?
1: Well, na-mention natin to, uh, for a few episodes now. In the creation order, of course, ang unang nilikha, kagaya na nabanggit ni Pablo dito, ay lalaki. Right? So, he existed before the woman, at yung nilikha ang babae, nilikha siya para maging help meet ng lalaki. Ang Dios ang nagbigay ng babae sa lalaki, not the other way around, hindi binigay ng lalaki para sa babae. Yung, ang babae ang binigay sa lalaki at nilikha siya out of man nanggaling siya mm-hmm. sa lalaki mm-hmm. right yung binu, uh, binuksan yung tadyang ng from from his rib binuo ang ang babae <clears throat> even to the point na um ang mankind pinangunahan ni ni eba si adan yes and a part of the curse of course that her desire will be for his husband mm. uh, so both both the creation order yung God-ordained authority and order ng Panginoon from creation, even when it comes to um, the curse because of sin, makikita natin yung headship ng lalaki. Mm-hmm. Dahil unang nilikha ng lalaki, ang, ang babae ay nilikha out of man, binigay at pinalapit ng Diyos ang babae sa lalaki, not the other way around. At we know for a fact na 'yung the nape ni Eva. We all know what happened. Mm-hmm. So makikita natin doon eh. It's all by design and it, it is it is an order and authority uh, of of creation
0: that has to be respected. Eh. It's mm-hmm. just how God created things. You know it's interesting kasi they've been on 'yung 'yung sumpa. So let's go there by our dito tayo sa Genesis 3. The Latin Genesis chapter 3 verse 16. Ano 'yung nakalagay po diyan? Sinabi rin
1: niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong pangangalak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya
0: sa iyo. Now, ang madalas nakikita ng tao is, Wano ba yan? Napakatindi naman ng Panginoon kung magalit. Parang napaka-unfair, bino mo magkaroon siya ng kahirapan sa panganganak. And that's a reality, bayaw, nakikita natin yan. Even some women, they die because of giving birth. So, totoo sinasabi ng Biblia. Pangalawa, magahari ang asawa mo sa iyo. Now, for someone who, can, who, who reads something like this, magahari sa iyo. In order to properly understand this, kailangan natin unawain the first few words na binanggit dito. Dahil sa ginawa mo. Ano ba ginawa ng babae? Well, pinangunahan niya ang kanyang asawa. Nilid niya ang kanyang asawa na kumain ng prutas na hindi niya dapat kainin kaya dumagana pang kamatayan. Now, having then said that, dahil sa ginawa ni Eva, maghihirap ang lahat ng babae sa panganganak at universally magahari ang kanilang mga asawa sa kanila anong ibig sabi ng paghahari dito
1: again this is not we're not to mistake in this by you know yung lalaki is some sort of bossing or tyrant na siya lang masusunod um, he will never take an input for from the from the woman hindi siya makikinig utosan lang katulong lang ngwara sa bahay kung ano man does not mean that maghahari siya talagang naandun yung ano eh naandun yung submission niya for her husband right not just because yun ang naging consequence dahil na, pinangunahan niya yung kanyang asawang lalaki pero again because of the created order doon palang lang na establish the head, we see clearly the headship of the man over the woman Kumbaga, pinaalala lang, ni-reiterate nire- lang ng, ng Panginoon na ito ang nangyayari, ito kasi nangyayari kasi nanguna ka. Although binigyan ng curse, pero yet, your desire shall be for your husband. Kasi mm-hmm. nga, naandun yung headship ng ano eh. Naandun, kumbaga, um, there's that authority,
0: legitimate authority over um, over her uh, by her husband. Mm, and it's interesting too, by in some of the footnotes dito, nakalagay eh, no? Sabi dito sa footnote ng talatan 19. So susubukan mong maghari sa iyong asawa pero maghahari siya sa iyo. So nakikita natin dito bayaw that nung makapasok ang kasalanan sa mundo na sa puso na ng mga babae at least sa konteksto dito na pagharian o pangunahan ang kanilang uh, mga asawa. Now There are few reasons for this. Number one, yung nabangit ko nga sa iyo kanina, may mga babae na ugali talaga is to be independent. Hindi mo sila madidiktahan kahit mabuti ang kanilang mang asawa, kahit tapat, masipag, etc. Pero hindi mo sila madidiktahan. Yung ganong klasing ugali ay hindi nagpapakita ng na sila gumagalang sa Panginoon. Pangalawa, may mga babae naman kaya naman sila nangunguna or pinapangunahan ang kanilang mga asawa is because of the fact hindi kumikilos ang kanilang mga asawang lalaki. Ong ibig sabihin, hindi pinangungunahan ng kanilang mga asawang lalaki ang kanilang matahanan, tahanan. Nagiging passive. So dahil po sa pagiging passive ng mga ibang lalaki sa kanilang mga tahanan, kahit ilang beses na pinagsabihan ng kanilang mga asawang babae na please lead us. Please lead us, pangunahan mo naman kami, alagaan mong aming spiritual, turuan mo kami, pangunahan mo kami, lead us to Christ, discipline our children. Pero dahil ayaw nga ng mga lalaki, napipilita naman yung mga babae na manguna. So in one aspect, nakikita natin kung bakit ganon. That's, that's a valid point to, to bring up uh, kapatid. Again, hindi
1: lang natin nakikita yon due to the circumstances ng kasalanan. Nagkaroon by nature talaga ibang mga mga uh, kababaihan na necessarily everyone struggles with this pero meron talaga makikita natin na mga ayo talaga magpasakop sa kanilang mga gusto nila sila yung susunod. Right, yeah. Pero again, there's that there's that other side too na naman mo. Um, dahil makasalanan din ang mga kalalakian. At times, whether katamaran, being passive, whatever it might be, whatever they see in their husbands or wives, in them, that's giving them hardship in them, that's trapping them. Because, you know, what they do. Especially, especially in the spiritual. like yeah. What you mentioned. Are you lead, uh, mga, I'm speaking to the men here for a second. Are we leading our wives, or our children to Christ? You know, are we, are we um, um, teaching them the Word? Are we leading them in prayer and Bible study? Um, nakikita ba yung bunga na yun sa atin? And obviously, this goes both ways. Both in the godly household, pati nilis sa secular sa mundo natin, yung mga tamad, ayaw mag-provide, ayaw magtrabaho, mag utos na lang doon, utos na doon. Talaga naman, sinong matinong babae na gusto pasakop sa ganun? Uh, uh. So, wala rin lusot ang mga kalalakihan dito eh. Wim, um, gusto ko lang, I wanna straighten this out kasi obviously ang topic natin ay mga kababaihan pero uh, this is not to gawa kasi ni Eva at saka kayo kasi ayaw niyo magpasakop, no. Makasala na rin ang mga kalalakihan kaya kailangan rin natin ang biyaya ng Panginoon through Christ. Kasi nga, at times, kaya nahihirapan mag, magpasakop ang ating mga asamang babae is talagang tumingin tayo sa sarili natin. Dahil baka may nakikita sa, sa atin sila that that is hindering them for fulfilling that that role of the submissive role as as a as a wife.
0: Mm. Tama yung dinabi mo ba yaw? Maari dal sa kabulagan din natin sa spiritual. Hindi natin nakikita na tayo pala nagigim problema. And makakapatid the reason why that um, if you come to think about it this is not really a very severe punishment kung talagang pag-iisipan natin eh. Bira mo? Nagkasala ang ating mga sino-unang or mga ninuno natin, ang mga magulang natin na si Adan at si Eva. Nagkasala sila sa isang perpektong mapagmahal banal na Diyos. Honestly, God could have killed them on the spot if he wanted to. Pero ang ginawa na ng ating Panginoon, binihisan pa sila. Tinakpan pa ng Panginoon ang kanilang kahubaran o na or we could say or their nakedness. Furthermore, sabi ng Biblia, yung punishment sa kanila is not, you're going to hell right now. Hindi, ang punishment sa kanila, ikaw lalaki, magtatrabaho ka hanggang kamatayan until you die. Sa babae naman, mangananak ka with pain. And you will desire to rule over your husband, pero siya, mag, ma, siya, mag, siya mag, mag-rule sa iyo, siya mag sa inyo. So nakikita natin dito, if you come to think about it, ang Diyos natin is still providing grace and mercy sa pamagitan ng paglalagay ng kaayusan sa tahanan. Bakit ganon? Dahil unang-una, nung pinangunahan ng babae, hindi na naging tama yung order na yon in the marriage. Dapat yung nalaki. Now, yun lalaki, kaya naman siya kailangang magtrabaho till the day that he dies is because he did not know how to lead his own household. Pangalawa, hindi siya marunong mamahala sa responsibilidad na ibinigay sa kanya ng Panginoon. And what is that? Pamahalaan mo ng maayos. Pangunahan mo ng maayos. Pangasiwaan mo ng maayos ang Garden of Eden and your wife and be fruitful. Pero hindi niya ginawa. So ngayon nakikita natin is this power struggle, Bayo, because of the sin nature. Going back to the first aspect, may mga babae na mababaitang yung mga asawang nalaki, maka-Diyos, maka-Kristo, lumalakad sa Espiritu, ginagawa nila lahat para sa inyo. Pero ang kahinaan mo maari is, ayaw mo na ikaw ay dinidiktahan. Ayaw mo na pinapangunahan ka sa kabanalan. Let me tell you something, yung ganyang klaseng pag-uugali, ay hindi makadiyos, ay hindi gumagalang kay Kristo. Matter of fact, this is the very reason why ito yung klasing hatong ng Diyos sa mga babae during the time of Eve is because nasa natural na kalikasan na na isang babaeng hindi tumitingin kay Kristo na ayaw niya magpasakop talaga. E sabi nga dito sa note, hahanganin po nila o susubukan nilang maghari sa kanilang mga asawa pero mag pa rin siya sa iyo which means hindi tungkulin ng babae na pangunahan ang kanyang asawa ng lalaki in the household when it comes to godly leadership when it comes to responsibilities in leading the home and that is something that the woman who is acting independently due to her ego must understand that hindi mo tawag yun na pangunahan ang iyong pamilya Nevertheless, ang hindi namin tinutukuhu dito ay yung mga asawang babae who are Christian na ayaw talaga nila pangunahan na kanilang pamilya pero dahil nga ang mga asawa ay nalulong sa bisyo. Ang mga asawa, abusive. They are forced to take that role to lead their family to Christ kasi nagiging pabigat or burden yung kanilang mga spouses. So now, There's an exception. The exception is they are doing what they can to fix the home. Bagamat alam nila they're not supposed to be leading. Pero because of the circumstances, dahil hindi nga sila tinutulungan eh. They are forced to do so. And that is going up against, nakakaroon ng imbalance we could say within the home. So then ngayon, now that we understand that bayaw, going back to Ephesians 5. Kasi sabi dito, mga asawang babae, magpasakop kayo sa iyong mga asawang nalaki the way that you submit to Christ. Yun ang pinaka Ang pagpapasakop ay hindi dahil monster ang iyong asawa o hindi dahil siya po ay diktador kundi nagpapasako ka dahil mahal mo ang Panginoon. Now here's another thing before we move to verse 23 by Yahweh. It's this one. What can you say? Kasi may mga kababaihan tayo na magtatanong. Well, Brother Josh, Brother Edward, kapag sinabi ba ng Biblia magpasakop, so kapag inutusan ako ng aking asawa na gumawa ng kasalanan, kailangan ko po ba magpasakop? Kapag inutusan niya ako, hoy magbenta ka ng droga, hoy ikaw ay uh, manlalaki, hoy magnakaw ka. Kahit alam mo masama, dahil sabi ng Biblia magpasakop, yung bang ibig sabihin nun? Uh, where do we draw the line?
1: 1 Corinthians 13 says, Love does not rejoice in wrongdoing So again, again, ang submission ng mga kababayan is rooted in their respect and love for God. They want to submit to the authority of God, first and foremost. Mm-hmm. Kaya nila ginagawa yun. Although na na yun, mahal nila yung kanilang asawang lalaki. Nandun na yun. Pero kung ang ipapagawa naman sayo, iuto sayo, alam mo hindi maka-Diyos. Yes. You have every reason to decline that. Kasi, before your husband is your head, Christ is your head. Um at kung ito ay sumasalungat sa katuturan ni Kristo at alam mo ito ay kasama at hindi makakatulong sa inyong pareho. Hindi, hindi ka dapat nagpapasakop sa ganun. Hindi kumu mo sinabi ng ng salita ng Diyos magpasakop pa sa inyong sa, sa inyong uh, asawang lalaki dahil siya ang ulo mo. Mm-hmm. Hindi big sabihin um, lahat ng pwedeng maaring maisabi um, sa yun ng asawo lalaki ay, ay nasa tama or makajos so w- when it's when you're now sinning against God then hindi na you shouldn't submit to that mm. first of all kumalakat talaga ng asawo ng he would never ask you to do such things kasi nga hindi yun ang pagmamahale eh. right so for you to be ignorant number one um, of the headship of Christ over his church na alam mong hindi ito magiging kalugud-glugud sa JOS kung gagawin mo you know you, you shouldn't be submitting to to any anything like that mm. you're not sinning against God dahil sinuway mo yung utos ng asawang lalaki kasi nga ang rason mo naman sa pag sa pagsuway noon ay alam mong magkakasala ka sa JOS so hindi yun ang ibig sabihin na uh, kumo siyang ulo mo lahat na lang susundin mo mm-hmm.
0: Kahit yung mga makasalanan na, na mga gawain. No? Mm. That's not what it means. Kaya nga, ang unang pamantayan dito yung standard, yung sukatan bayaw eh, magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang ninyo, hindi sa baut isa kundi kay Kristo. Kasi kapag ginalang natin ang masasamang nais ng bawat isa, bababuyin natin yung doktrina ng pagpapasakop eh. So tama yung sinabi mo Bayo that first and foremost sa mga kababaihan po namin na nakikinig, kapag ang utos ng iyong asawa ay lumalabag na sa salita ng Diyos. Halimbawa, sinabi ng iyong asawa ng lalaki, alam mo mag-party muna tayo, wag na lang tayo maggawain. O sinabi ng iyong asawa, huwag kang dadalo ha, mainitin ulo ko, huwag ka muna dadalo ngayon. Huwag ngayon, mamimili ka. ay e inutos ng iyong Panginoon, huwag natin bababaya ng pagtitipon. Pero sinasabi din ng Biblia, magpasakop kasi yung asawa. Pero dahil nga sabi ng babae, sabi po ng Biblia, ang bawat lalaki ayon sa kanilang mga ulo, ang ulo ng bawat lalaki ay sino? Si Kristo. So kung ang ulo ng babae ay yung lalaki, sino naman ang head ng lalaki? Walang iba kundi si Jesus. So dahil nagpapasakop ang babae sa kanilang mga asawa ayon sa kanilang paggalang kay Kristo, Kapag may inutos ang Panginoon, yon ang mas above kesa sa ating mga asawa. Bakit ho? Dahil siya ang ating Panginoon. Siya nagahari sa atin. So kapag sinabi ng asawa, unahin na lang natin ang mga makamundong bagay, sakana yung gawain ng Diyos, sakana pag aral ng Biblia, sakana yung pagpapasakop mo kay Kristo, dun pa lang pwede ka na hindi magpasakop. Kasi nilalabag ni nila yung otoridad ni Kristo sa buhay po ng mga babae. So ngayon, bio, here's my next question. Kasi hahantong na tayo dito sa talatang 23 hanggang 24. Ano ang nilalarawan ng pagpapasakop ng isang babae sa kanyang asawang lalaki kung bakit itinuturing natin ang pagpapasakop sa gaytong klaseng konteksto bilang isang mataas na aawag ng Diyos para sa babae? Um,
1: before we get into the heart of that question, mention ko lang dito sa verse 23 to 24. Again, hindi lang nababanggit dito sapagkat ang lalaki ang siyang ulo mo pertaining to the, the woman. Laging, laging may dagdag si Pedro eh. It's all about Christ. Mm. Kristo ang ulo ng iglesia. Uh, uh, kagaya ng um, um, the headship of Christ, yun ang naging rason kung bakit nagpapasawo pa mga kababayan sa kanilang mga um, um, kanilang uh, mga asawang uh, lalaki um, pero it doesn't enter of like how uh, kanina nabasa natin sa First Corinthians 11 where um, again obviously not to misinterpret it pero ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. pertaining to the Father hmm. obviously hindi ito as you mentioned kanina hindi ito It is not to be mistaken that inferior ang ating Panginoong Dios na si ating ang ating Panginoon si Cristo uh, sa God the Father no Right yeah you know our God is three in one Father Son Holy Spirit lahat sila ay Dios bigi isang Diyos. nevertheless there's that principle of 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 that we can we can take sa, sa submission ni Cristo sa headship of God the Father which obviously um refers um sa kanyang um tao um, although he was equal with God the Father Philippians 2 hindi hindi natutunoring na, na something to be grasped dahil nagpakababa siya para tayo mga mga um mga ay maligtas mm-hmm. through him mm-hmm. right so yun talaga ang nilalarawan ng submission because Christ although he was God the very form of God the fullness of, of 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 god's the triune god's deity is in in christ in bodily form pero hindi niya pa rin itinuring ito na, na no i came here ako bos dito makinig ka. no he gave the example of what what it is to submit to be to be a servant yeah. to to serve mm-hmm. at dahil may galang tayo dati panginoong kristo yun rin ang naglalarawan sa ano eh sa sa muti, mut, nagiging motibo um, natin sa paggalang natin sa dios in, in submitting um, to one another but obviously submitting to christ first and then yung na mention mo na muna, order over the over the man is christ and over the woman is is um, is the man kaya kaya naman wala talagang magiging problema dapat eh. Yeah, yeah, yeah. When it comes to submission. Mm-hmm. Kasi, tumuturo pa rin talaga to kay Kristo eh. Yun ang naggalarawan ng submission. Mm. Yun ba namang, Diyos na yun ah, pero hindi siya nag-astang parang commander. You know, is equal with the Father. Pero dahil may mission na kailangan gawin. He went under that mission he he become subordinate to the will of the father mm-hmm. which is nga the father begets the son mm-hmm. shay binadala dito sa ating mundo para magkatawang tao mm-hmm. to to take on the form of a slave even As again i keep mentioning philippians too the greatest act of humility kung ang ating panginoon jesus ay nakaya niyang magsubmit who are we to complain mm-hmm. whether it's you know you know the man submitting to the headship of Christ whether it's uh the husband and the wife submitting to one another in in respect uh to Christ and in turn now spina go usaban natin submission ng babae sa, sa ulo niya which is the man mhm ang ang baksak pa rin talaga niyan eh nire-respeto natin si Hesus kasi nga siya na ating panginoon ginawa niya yun eh.
0: ang, talaga ng sa submission mm. Grabe Ang ganda ng observation na nakita dito. Eh. Sabi mo kanina, hindi lang natatapos sa submit to your husbands, hindi lang natatapos sa your husbands are the head of you, pero lagi nga nakalagay dito, whether's verse 22, verse 22, be subject to your own husbands as to the Lord. And then, verse 23, for the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church. So nakikita na, talaga natin dito, ang doktrina na pagpapasakot ng isang asawang babae sa kanyang asawang nalaki ay hindi para diktahan siya ng kanyang asawang nalaki na parang diktador in a negative way. Kundi may nilalarawan ang bawat uh, inaatasan ng Diyos sa mag-asawa dahil ang nilalarawan ng pag-aasawa ay ang relasyon ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. Kaya nga, it's a high calling eh. This
1: God ordained role for the women to submit sa kanyang asaw na lalake. Such a high calling. Why? Because it portrays our Lord Himself.
0: Mm-hmm. Yes, yes. How He submitted to the Father. It's interesting, by Our Lord, He is the head, but we also see that He is also submissive sa kalooban ng ama. Now, may mga babae na maari magsabi, Well, Brother Josh, Brother Ed, hindi mo maunawaan. You don't know the pain that I have to go through. Hindi mo alam yung mga bidbitin ko, yung mga binibidbit ko na, we could say, burdens dito sa aking puso in regards to my family, in regards to my husband. Pero kapatid, I want you to listen to this. Si Kristo, alam niya magigimatinde matinde ang galit ng Diyos na kanyang mararanasan alang-alang hu sa atin. Alam niya na siya'y iiwanan ng kanyang maalagad. Alam niya na siya'y tatraidurin. Alam niya na siya'y bubugbugin at ipapaku sa krus. Alam niya na ang pagdadaanan niya ay hindi madali. Pero anong ginawa na ating Panginoon? Nagpasakop siya sa Ama. Not my will, but thy will be done. Hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nang ibig sabihin, here's the high calling for the woman. Kapag siya'y nagpapasakop sa kanyang asawang nalaki, bilang isang kaloob ng Diyos para sa kanyang asawang nalaki, hindi lamang niya ginagalang ang Panginoon, pero pinapakita niya ang buhay ni Kristo sa kanyang pagpapasakop. Gayunpaman, bagamat hindi nagpapakita ng magandang halimbawang yung mga asawa, bagamat na maari may ginagawa sila na hindi tama, pero pinapakita mo pa rin ang paggalam mo kay Kristo at ang pagmamahal mo para sa iyong mga asawa. Kapag ikaw ay nagiging tapat sa iyong tungkulin at tawag bilang mga asawang babae na tinawag ng Diyos na magpasako dal ang nilalarawan nito is the church submitting to Christ. Now before we come to our conclusion, Bayo, we've talked a lot about the Christian wife. What about kung yung Christian wife, ang asawa naman niya ay hindi kristyano. Ano naman ang dapat niyang gawin? Kasi may binabanggit din si Pedro. So, ano yung tungkulin ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki na hindi mananampalataya? Hindi siya kristyano. So, does that mean hindi na siya magpapasakop? Ano yung tinuturo ng Biblia doon? Uh, that's, that's a great question. Again, kung, kung
1: uh, pertaining sa ating mga Uh, mga tagapakinig or perhaps mga ating mga kapatira na uh, perhaps yung kanilang mga asawang lalaki ay hindi pa kristyano. Mm. Again, walang exemption dito eh. Kasi it's still a calling for, for from you uh, uh, women out there na kailangan nyo itong gawin kasi nga number one ginagawa mo ito out of respect to God. Mm-hmm. You're honoring God by by submitting to your husband. Of course, na-establish natin hindi tayo it doesn't mean nagpapasakop tayo in a sense na kung mali naman pinapagawa sa atin gagawin natin yon of course not pero um kung ating kung yung mga asawa niyo naman lalaki ay o oh, bagamat hindi kristiyano pero hindi naman di naman nangbubugbog nagpo-provide naman nagtatrabaho maayos talagang mailang lang di relioso ayaw ay mag-church pero kung ipapakita nyo yung submissiveness nyo sa kanila as an act of your submission to Christ. Sinasabi ni Pedro dito, dito baka sa ganung paraan, um, maingay or ma-persuade nyo pa ang inyong mga asawang lalaki na hindi man na mm-hmm. um, na, na maniwala. Mm-hmm. Kasi nga, nakalagay dito, basahin ko lang kapatid. Um, unang Pedro Tres. Starting here in verse 1, kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo upang kung ang kung ang asawa ninyo hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maa- maaaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita. Mm. So kung ang iyong mga asawa, hindi pa mga mananapalitaya, pero they're observing, you know, your attitude, your character, your every move. Kung nakikita nila, nakikita nila yon yung, yung makakristong karakter sa inyo. Which again, your, your submissive, submissiveness to them portrays Christ, right? Paka sa ganun paraan ay madala pa sila sa Panginoon. Mm-hmm. So walang, walang imposible sa Diyos. Uh, pero again, nevertheless, nakita, nakikita natin doon, believer man or unbeliever, there's that calling, the high calling of God pa din, na magpasakop ang mga babae sa kanilang mga asawang lalaki.
0: Praise God. So, in closing mga kapatid, there's a lot of things that we can learn sa doktrina ng pagpapasakop ng isang babae sa kanyang asawang lalaki. Unang-una, ang pagpapasakop is God's way of ordering the woman para hindi na siya magkasala ayon sa Genesis chapter 3. So pag-iingat ito ng Panginoon sa iyong mga kababaihan. So ang pagpapasakop ay paraan ng Diyos upang ingatan kayo ng Diyos na hindi kayo magkasala sa kontekso na walang kaayusan sa loob po ng marriage. Pangalawa, ang pagpapasakop ay nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Dahil ipinapakita po ng isang asawang babae na sa kanyang pagpapasakop sa kanyang asawang lalaki, ginagalang niya ang Panginoong Heso Kristo. Pangatlo, ang pagpapasakop mga kapatid ay naglalarawan kung paano nagpasakop si Kristo sa Ama at ayon sa Efeso 5, kung paano magpasakop ang Iglesia sa Panginoon. So, in short, ang pagpapasakop ay hindi masama. It is a beautiful thing. It is a high calling. It is a gift from God. Ito ay kaloob ng Diyos upang ingatan ng mga babae. Ito ay paraan ng Diyos upang dumago ang mga babae ayon sa kanilang matungkulin. At ang Diyos ay nabibigyan ng kapurihan kapag ginagawa natin ang kanyang mga utos. Kaya nitong gabi, mga kapatid, lalo na sa mga kapatid po namin na babae na nakikinig din itong gabi, kahit kaano kahirap, kahit anong pagsubok na harapin po natin, gawin ho natin ito because the last thing that we've learned earlier is, kapag ang babae nagpapasakop, posible, baka ito pa ay maging paraan ng Diyos na mabuksan ang iyong mga asawa na hindi pa naniniwala. So, I pray and hope that through this doctrine of submission, We have come to see the beauty of Christ kung bakit niya inutos po ito. Pagsisihan ho natin ating mga kasalanan laban ho sa Dios at sa ating mga asawang lalaki at ipinal- ipanalangin ho natin at ipamuhay ho natin sa tulong po ng biyaya ng Dios through means of submission upang makita ng ayong mga asawang lalaki kung sino talaga si Kristo. Ako po si Brother Joshua Olivares kasama po si Brother Edward Uminga. Kami po yung nagpapasalamat sa Diyos that you joined us dito po sa The Gospel Podcast. Wag na wag po natin kakalimutan na si Jesus ay Diyos. May God be with you. Take care and bye-bye.